0: Otizmi biliyorsunuzdur, diye tahmin ediyorum. Kula karşı nahlığınız vardır. Biraz otizm, çocuk anneleri üzerine bir saha araştırması yürütüyor. Kendisinin izniyle tezinden bir parça paylaşacağım. Yani daha doğrusu tezini ortaya koyduğum, tezin ortaya koyma biçiminin verdiği veriyle ilgili bir şey. Yani Otizmle ilgili böyle derinlemesine bir bilgiye ihtiyacımız yok. Otizm, çocuğu sıradan bir çocuk gibi davranmadığını söylememiz yeterli. 30'luk çocuk mesela göz teması kurmuyor. Ses yok. Ve komut almıyor. Bu iki özellik şu an benim için yeterli. Pozitif bir özelliği de var tabii. Dünyayla farklı bir algısal ve duygusal ilişkisi var. Bizim algıladığımızdan farklı. Bizim kurma biçimimizden farklı. Aslında farkındaysanız bu ikisi itatik kuran şeydir. Değil mi? Biz hani ne gördük, toplumsal e, üretimleri, toplumsal makineleri incelerken e, itaatle göz arasında sıkı bir ilişki tespit ettik zaten. Yani işte yabanın toplumlarda, değil mi? Bedeni kazılan, göstergeleri takip eden ve ondan bir haz çıkartan bir göz vardı. Despotik toplumlarda yazın icadıyla beraber okuyan ve Despot'un buyruğunu tercüme eden bir göz vardı. Bu göz kapitalizmle de hala itaate bağlı olarak sürüyor. Yani burada ilginç bir mesele var de derinleştiremeyeceğimiz burada. Ama bu çocuklar göz teması kurmuyor ve komut almıyor. Şimdi otizmli ailelerine baktığımız zaman ilk başta göreceğimiz şey değil mi? Mağdur anne babalar, mağdur çocuklar. Yani bir tür mağduriyet veya mağduriyet söylemi içerisinde onları düşünebiliriz. Onları çıkar grupları olarak ele alabiliriz. Homojen, işte otizm dardelerinin kurduğu gruplar var zaten. Hazırda veri de var. Ee, onlar yani da Sosyal medya grupları. Evet. Yani onları homojen gruplar olarak inceleyebiliriz. Onların maruz kaldığı eşitsizliği analiz edebiliriz ki bu yapılmak zorunda olan bir şey. Çünkü toplumumuzda bütün şiddetin yoğunluğunu ifşa eden azınlık konumlarından biri otizmdir. Fakat diğer bir yanı daha var. Bu ilişkilerin ötesinde yani anneler arasında kurulan homojen ilişkiler, uzmanların dahil olduğu hiyerarşik ilişkiler, postmanlı çocuğun etrafında yapılan pedagojik, ondan sonra klinik süreçlerin hepsinde, ötesinde, postmanlı çocuğun şu iki yoksunluğu, yoksunluk gibi görünen iki yanı ve dünyayla farklı ilişki tesis edebilme kabiliyeti, yani algılanamaz bir dünyada ikamet etmesi, Çocuğun algıladığı dünyayı anne ve babalar tercüme edemiyorlar. Normal bir çocuk gibi, onu algılayamıyorlar. Çocukla anne ilişkisinden başlayarak, ama çocukla uzman ve çocukla öğretmen ilişkisine de sıçrayarak, aslında bütün ilişkiler kapsayarak, ilginç kaçış çizgileri, ilginç moleküler eğilimler oluşturuyor. Mesela bu iki şeyin, bu şey şeyin, bu iki şeyin olduğu ve bunun olmadığı bir durumda, değil mi? anne ve babayla çocuk ilişkisi, Normatif açıdan bir itaat ettirme ilişkisidir. Anne, ve çocuk, anne baba, çocuğa sürekli komut verir. Kimlerle arkadaş olacak, olmayacak. İşte hayırlı bir evlat olacak. İşte devletine, milletine, değil mi? Hayırlı bir evlat olacak. İşte okula gidecek. Başarılı olacak. Aşırı başarılı olması gerekiyor. Bu toplumda zaten tam bir arıza bu şu anda. Çocukları sürekli testlere gömecek. Şimdi bunlar olmadığı zaman... Anne ile çocuğun ilişkisi, bildiğimiz çekirdek halindeki annenin ötesine geçiyor veya ondan çıkıyor gidiyor. Anneler, yani dilanın ortaya koyduğu, araştırırken dikkat ettiği, dikkatini çeken şey, çocuklarının dünyayla kendi başlarında ilişki kurabilecekleri bir özellikle sahip olmasını istiyorlar. Okulda başarılı olmasını değil, arkadaşlarının olmasını istiyorlar. Yani ilişki bildiğimizden farklılaşıyor. Yani çocuğun varlığı, çocuğun varoluş biçimi, bir anda ailevi ilişkiyi tersinmez bir tersin tersinmez bir şekilde alt üst ediyor. <gülüyor> anne ve babanın çocukla ilişkisi değişiyor. Onu dünyaya açmaya, işte insana ilişki kurmaya daha kalabalıklarla anne babaya bağımlı olmamaya, değil mi? Çünkü anne ve baba bağımlı talep eder, talep eder. Evet, normatif olarak söylüyorum. Aksiyonlara gitmeye başlıyor. Uzmanlar problemi çözemiyor. Uzmanlar için de benzer bir şey var. Uzmanlık ilişkileri altı üst oluyor. Çünkü uzmanın çocukla ilgili her türlü yorum yapma çabası ister istemez annenin işte ebeveynlerin, yakın ebeveynlerin katkısını gerektiriyor ve aralarındaki hiyerarşi çözülüyor. Yani ilaçların, hangi ilaçların yazılacağı, nasıl olacağı, nasıl biteceği sürekli olarak e, uzmanın anneye ihtiyaç duyduğu bir bağlama dönüşüyor en azından. Baba varsa ortada babaya da tabii. Çoğunlukla sizin ailelerde baba olmuyor. Baba kaçıp gidiyor. Ya da yoksul aileler oldukları için ve otizm süreci çok pahalı e, eğitimleri ve tedaviyle gerektirdiği için ekişlerde çalışıyor çalışıyorum yine baba ortada olmuyor yani her yukarıda baba ortada yok.
1: Bir sürü sakatlık haliyle
0: bu. Evet. Ee, evet. evet, çoğaltabiliriz. Ben sadece somut.
1: Evet,
0: evet babalar genellikle zorunluluğun önce kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Ya şu küçük örnekte bile İki bakış açısı var ya yani sosyal bilimci mesela sadece bunlar üzerinden bir mağduniyet ve mağduriyet eksenine bakabilirler ki meşhur bir şey ve çok da gerekli bir şey buna da bakmak gerekiyor zaten ama diğer yandan bu çözülme noktasına da yoğunlaşabilir yani Antioidibus'un bize tavsiye ettiği şey bu çözülmeye böyle bir varoluş tarzı farklılığının, çocuğun varoluş tarzının farklılığının neleri çözdüğüne, nelerin molekülerleştirdiğine, nelerin akmasına sebep olduğuna Çocuk kendisi normal bir çocuk olmaktan kaçtıkça ailenin ailede işte uzmanlık alanlarında neleri kaçırdığı. Kaçış çizgisi sonuçta değil mi bu anlamına gelecek. Kaçış çizgisi arka dönüp topuklamak değil basitçe şüphesiz onu da kapsıyor. Ama kaçış çizgisi kaçarken kendine beraber toplumun bir kısmını da götürmek. Yani bir şeyleri sen tek başına alt üst etmiyorsun. kendine beraber bir sürü şey daha alt üst oluyor. Değil mi bu güzel işte e, narutnik romanlarında sanırım. Narutnik romanları böyledir. Narutnik romanlarında kişi derinci harekete katıldığı zaman ailesiyle, arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle bütün ilişkileri yeniden tesis edilmek zorundadır. En, en başta kopar zaten değil mi? Hepimizin solucuk deneyiminde vardır böyle bir şey. Solucuk deneyimi yaşadığınızda da aşık olduğunuza da kopar. Yani solcu olmak zorunda değiliz. <gülüyor> <gülüyor> böyle konuşmuyorum. Kitap zorlu, arkadaşlar. Yani <gülüyor> soldan konuşmayı kitap zorluyor. Yanlış anladım. Dolayısıyla böyle bir olaya maruz kaldığımızda, kendiniz bir kaçı çizgi çizdiğimizde sadece biz değil bağlantıda bulduğumuz hiçbir şey aynı kalmaz. Yani babanın otur, idrar figür olmaktan çıkıp seninle doğru düzgün muhatap olmasının gerektirdiği bir konuma gelirsin olur yani ilk başta seni her türlü yasakla şeyle engellemeye şiddetle engellemeye çalışır. bu üniversiteye gitmek olarak bu ülkede kadınların başına gelen bir şeydir. üniversiteyi başka şehirlerde üniversiteye giden kadınlar babalarının zorbalığına öyle veya böyle maruz kalırlar. Gitme, okuma. Gittin sürekli aramak zorundasın. Mesela ben deneyiminizi bilmiyorum, içeriden konuşamıyorum da yani örnek aklınıza canlansın diye. Fakat bunlar başarıldıkça kopuşlar gerçekleştikçe bir noktada belki eğri toparlanır ve ailevi ilişkinin kendisi dönüşmüş olur. Önemli olan şey nereye bakacağımız? Yani bunlardan yola çıkıp e, şuradaki şeyi açıklamamız gerekiyor. Yani bunu bir, o zaman bu bir probleme dönüşüyor ya yani şu anlamda. Toplumu kuruluşu açısından giderilmesi gereken problemleri dönüşür. Değil mi? E, olayı. Böyle bakarsak aslında normatif bir bakış açısını biz de onaylamış oluruz. Yani normal bir çocuk olması gerekir. İtaat etmesi gerekir. Saklı varsayman hepsi böyle çalışır. Ama buradan itibaren bakarsak aslında şunu görürüz. Otizmi çocuklarda bu kaçışım bize öğreteceği şey gerçek bir çocukluk deneyiminin kapitalist toplumlarda nasıl da itaate bağımlı olduğu Yani 30 30me ayak basıp bizzat normatif şeyin tamamını da görebiliriz. Azınlık oluşu aslında deri Bahsettiği şey azınlık oluşa daima bu. Azınlık oluş bize toplumun tamamını görebileceğimiz bir bakış açısı sunar. Yani onun çözülüşü bakımından görebileceğimiz. Onun ta tahkim edilmesi, sürdürülmesi açısından değil. <Gülüyor> güzel. Bence bu örnek biraz daha somut oldu mu? Bence güzel oldu. Şimdi şöyle bir toparlarsak, Alderodipus boyunca aslında dört tane tez ortaya koyuyor Dezogatları. Bilinç tezi zaten hepimiz aşina olduk. Bilinç dışı bütün yatırımlar tarihsel, toplumsaldır. eğer ben aynı anlama gelmekle beraber kozmik diyorum aynı zamanda. Yani sadece tarihsel figürleri, toplumsal sahaya değil, aynı zamanda kozmik bir sahaya yapılmış yatırımlardır. Gıda aracılığıyla, canlı hayvanları aracılığıyla falan yaptığımız bütün yatırımlar kozmos'un bir parçasına yaptığımız yatırımlardır. Yani kozmik olunca illa asronat olmamız gerekmiyor. Kozmos'un bir parçasına yatırım yaptığımız anlamında. Dolayısıyla bilinç dışının öncelikle ailevi olduğu sonradan toplumsal sahaya ailevi figürlerin imgesinde yatırım yaptığı, mesela sevdiğimiz kadınların hep annemizin imgesini taşıması gibi şeyler, psikanalitik fikirlerin hepsini İtalya'dan eden ilk bu. Aileye bile yatırım yapsak, aileye de toplumsal tarihsel, kozmik bir bütünün içinde yatırım yaparız. En neurotik ailevi odüpar yatırımımız bile, tam da onun aracılığıyla bir toplumsal sahaya yaptığımız yatırımın bir parçası. Çünkü aileye, norm, aileye yaptığımız bütün nevrotik odipal yatırımlar ne mi, toplumsal sahadaki temel figürlerle işçi, patron, işte kadın, erkek bir uyuma götüren figürlerdi. Ben en üstünü ırktadım, ben sizden biriyim. İşte ben kariyer yapmak istiyorum. Yani çeşitlendirebiliriz. Ben efendime söyleyeyim daha fazla gelir istiyorum. Hastadan daha büyük pay istiyorum. Bu istekler hem anlaşılabilirdir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Aileyle bir kere uyumlanırsa, olipal bir yatırıma dönüşürse aslında olipal yatırımın gerçek yatırımı uysallığa yatırımlardır. <gülüyor> Uysallığı hem uyum kelimesini vurgulayarak sevdim. Bir toplumsal uyuma yapılmış yatırımlardır. Arıza eratmamak üzere yapılmış yatırımlardır. Dolayısıyla bununla ilişkili olarak Ana tezlerinden biri iki tür bilinç dışı yatırım olduğu. Onu zaten başından beri çözülüyoruz. Bütün bilinç dışı yatırımlar paranoya faşist gerici ondan sonra ya da şizofrenik şizo devrimci ve moleküler Bitokyaçı da diyorlar. Toplumsal tarihsel yaptığımız bütün yatırımlar bu iki uç arasında salınır durur. Aile ayrıca yaptığımız bütün yatırımlar pornoep, faşist ve gerici yatırımlardır. Yani, olipalleştiren süreç, bütün nevrotik varoluş tarzları temelde pornoep, faşist ve gerici yatırımlardan muzdariptir. Daha doğrusu olipal aile bunun bir semptomu sadece, bir sonucu. Yani Olippal aile bunu koşullamıyor, ailevi yatırımlar bunu koşullamıyor. Öncelikle toplumsal sahne böyle yatırımlar, yani uyumluluğa götüren yatırımlar yaptığımız için olipalleşiyoruz. Her tür olipalleşme bununla ilgilidir diyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla diğer güçteki yatırımların bastırılmasıyla meydana gelirler aslında. Yani bir çocuğun bütün şizo moleküler çıkışları kapandığı zaman aileye geri dönebilir. Bu açıdan hadım edilmeyi ele almıştık hatırlayın. Hadım edilme, Simgesel, ingesel bir şey değil. Gerçek bir süreçti, gerçek bir şiddetti. Mesela çevreye çıkıp mahallede dolaşma özgürlüğünü çocuğun elinden alırsa, yatırım yapmak için sadece işte apartmanın içine kısıtlı bir ailevi ortamı ona sunarsan, onun bütün moleküler çıkışlarını kapatmış olursun. Yani en azından önemli bir kısmını kapatmış olursun. Çocuğun dünyasında geriye zaten bu çağda akıllı telefon kalıyor. O da zaten bayağı ödüpar bir oyuncağa dönüşmüş durumda evet internetin bir eseri. Sen çocuğun bütün çıkışları kapatırsan ancak ödüparleşir. Orada yeterince ödüparleşmezse işte gördüğümüz gibi psikolojisi var. Yeterince ödüparleşmedi deyip psikolojize gidip daha da fazla bilirsiniz. <gülüyor> Paket eksik geldiyse tamamlıyorlar orada. <gülüyor> Yine bununla ilişkili bilinç öncesi çıkar yatırımlarıyla bilinç dışı arzu yatırımlarını ayırt etmek gerekiyor. o zaten bu hafta konuştuğumuz şey. Çünkü nasıl bütün yatırımlar bilinç dışı tarihsel toplumsal kozmik yatırımlarsa çıkarları belirleyen şey de öncelikle bilinç dışı arzudur. Yani arzu yatırımlarımız topluma Yaptığımız toplumsal sahaya yaptığımız arzu yatırımları çıkarları yaratır. Çıkarlar arzuya öncel değildir, sonra gelirler. Yani bir şey çıkarımıza olmadan önce ona bir arzu bağımız vardır. Ya kendi başımıza olmak zorunda değil. Ama kendi başımıza da olabilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kafka'da göreceğiz, daha da yakından bakacağımız bir şey. Bürokratın, bürokratik makine olan yatırımı çıkar yatırımı gibi görünür. Her şeyden önce öyledir, değil mi? Bürokrat olmakta bir çıkarı var. Toplumsal zenginlikten bir payla belirlenen, zevk ve gelirle dağıtılan. Ama aynı zamanda işte bürokratın kağıtı okşamasında bir karar, bir hakimin yargı kararına varışında aldığı daha derinden bir yatırımın işareti olan şeyler de var. Kağıtlarını sever, imzasını sever değil mi? Ar i̇mzasını sevmeyen bir tane birokrat var mı canım? Bayılırlar imzalarına. Kaşelerine, özel kaşeler, özel kalemler, adları soyadları yazar. Tastettiğimiz şu. Dolayısıyla bürokratik makineyi kuran şey de çıkarlar değil. Bürokratik makineyi bir toplumsal tarihsel arzu yatırımı düzlemi inşa ediyor. Bir bilinç dışıdır o. Ondan sonra çıkarlar geliyor. Bunlara ayırt etmek gerekiyor. Ve tabii ki de son olarak zaten bahsettiğimiz şey. Bir şey söyleyeyim O zaman çıkar ayartılıyor mu yani? Toplumsal süreçte çıkar ayartılıyor ve böyle bir bilinç dışı oluşturuluyor ve o yüzden böyle bir şey ilerleyin. Yok gidiyor. ayartma... Çıkara dair bir terim değil. değil. Çıkar da bizi ayartan bir unsur olabilir ama çıkardan daha derinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Çıkarın kendisi ayartıcı bir unsur olabilir. Ama çıkarın kendisi ayartmaz yani o anlamda. Sorduğun soruyu anlıyorsan doğru yani mu? Anladım? Aslında e, bilinç dışı çıkarın çerçevesinde oluşmuyor mu? Tanrısal düşündüğümüz zaman? Yok, yok hayır çıkar bilinç dışının çerçevesinde oluşuyor. Yani. Sonsuz dedi ya ona çıkarları zaten öncelikle varsayan şey sosyos. Sosyos bilinç dışı ama. Mesela sermayenin kendisi işte ücret, kar ve rant olarak Marx'ın çözümlediği şekilde. Zaten üç tane temel çıkar birimi dağıtan şey sosyos. Yani işçi, kapitalist, fabrikatör ve toprak sahibi. Değil mi? Üç temel kapitalist figür bunlar. Ve bu bu bölümleme zaten çıkardan önce geliyor. Sosyos'un içinde var. Sosyos sermaye bir bilinç dışı yatırım alanı olarak zaten bu çıkar gruplarını üreten şey. Belki ondan sonra çıkar bizi ayartabilir. Çıkar zaten bilinç dışında var. Yani çıkardan önce gelen bir şey var. O evet. çalışıyorum. <gülüyor> ondan sonra ne olur? Mesela işçi olarak gelirimizi arttırmaya, işte gelirden ücret olarak değil de artık kar olarak para çekebilmek için zenginleşmeye, efendim kariyer yapmaya, değil mi? yoksa halden geliriz. Bizi ayartan şey varsa orada bak. Yoksa Aya'da üniversiteye geliriz, iktisat okuruz, işletme okuruz, okuyanlar varsa şey, alınmasınlar, sözü meclisler dışarı. İşte insan kaynakları okuruz. Ve ilk hedefimiz de öncelikle iyi bir yönetici olmak, sonra da mümkünse parayı bulup şirket sahibi olmak olur ya da ortak olmak olur değil mi? Ayartma burada var. Ama çıkarları kuran şey sonsuz. Yani bu tamamen bilinç dışı bir organizasyon olarak. <gülüyor> Sonuncu da zaten psikolojisi ile iyice dere dışı bırakmak için ailevi olan sonradan gelir. Yani ailevi, öncelikle ailevi olan hiçbir şey yok bu toplumun içerisinde. Aileden başlayarak düşünebileceğimiz hiçbir şey yok. Onu zaten haftalardır konuşuyoruz. Çocukla ilişkisinde aile daima en sonda. Çocuğun yatırımlarının en ucunda bulunuyor. En başta değil. Çocuk öncelikle aileyle, aileden herhangi bir şey öğreniyor falan değil. Bu keskin bir tez. Çocuğa bir şeyleri toplumsal makinenin bu anlamda sonsuysun enjekte etme biçimidir aile ya da organıdır. Ama aileden bir şey öğrenerek topluma açılmayız. Çocuklar aileleri aracılığıyla daima bütün toplumsal sahaya getirmiyor. Çünkü anne daima yoksundur, işte baba ölmüştür değil mi? Aile böyle dayı komünisttir, amca anarşisttir, işte büyük paranoyak şizofren bir hala vardır. Değil mi? Bunlar her zaman için çıplak anne, baba ve figürler olarak gelmezler. Daha ama belirli toplumsal figürler olarak gelirler. Ve belirli toplumsal figürler olarak çocukla temasla bulunurlar yani. Aslında somut duruma bakın diyor dezlogatya çok en temelde. Her bir aksistin bir şeye bakıyor. Yani öyle kendi başına saf bir imgesel anne, simgesel baba falan yok. <gülüyor> Dört temel tez de böyle. <gülüyor> Şimdi biz bu hafta ne yaptık? Yani temelde şu iki haftadır şizu giriş, şizu kendisiyle ilgili konuştuğumuz şeylerde bu dört temel tezede de referans vererek üç tane görevi olduğunu ayırt ettik şizu Birincisi, bir zaten analizin kendisinde, ikincisi de pratik olarak her tür e, ne diyelim ona imgeyle belirlenmiş figüratif yatırımı bertaraf etmiş bu olipus olabilir, bu sapkının, sapkın yurtları olabilir. E, fetişleştirilmiş cemaatler, işte Fenerbahçe taraftarlığı gibi. Ben niye yani, yükleniyorum bu <gülüyor> Bunları bertaraf etmek gerekiyor. Hem pratikte bertaraf etmek gerekiyor, hem de analitik olarak bertaraf etmek gerekiyor. Yani analizin kendisi de bu terimleri son, nihayet terimler kabul etmemeli. Aksine bu cemaatlerin bu toplulukların içerisinde bile moleküler uçlara bakmalı. Ve bu toplulukların içerisinde eylemde bulunan eylemci de daima bu moleküler çözülme uçlarına doğru hareket etmeli. Yani kaçı çizgilerini takip etmek gerekiyor diğer bir tabirle. Bu olumsuz test. Olumsuz görev. İkinci görevi olumlu bir görev. Yine bununla bağlantılı konuştuğumuz gibi. Her bir tekil öznede, tek tek öznelerde onların arzuayan makinelerinin neler olduğunu, nasıl işlediğini sormak. Yine kaçı çizgisini takip etmekle ilgili. Mesela bürokratı analiz ederken Bürokratın sadece çıkar grubu olarak analizi yeterli değil. Düşman analiz etmekten bahsediyorum burada. Umur bürokrat yoktur. Yani düşmanı bile analiz ederken onu salt bir çıkar figür olarak görmek yeterli değil. Onun toplumsal sahaya yaptığı yatırımın gerçekten, ne dediğim onu, tekil noktalarını keşfetmek gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, daha genel terimlerle konuşursak. Ahlakçı eleştiri işimize yaramaz. Yani bir figürü tek başına ele alıp onu gömmek, onun ne kadar ahlaksız biri olduğunu ifşa etmek hiçbir işimize yaramaz. Değil mi mesela Recep Tayyip'im? <gülüyor> Erdoğan'ın yakın bir korumasının ne kadar kötü bir insan olduğunu analiz etmek hiçbir işimize yaramaz. Yani kötü bir insan olabilir. İşte Somad'a madencileri tekmelemiş olabilir değil mi? Şüphesiz yani her türlü şey mi mibahtık. Kastettiğim şey şu, yine de o korumanın, tekil korumanın bile hangi koşulların ürünü olduğuna doğru, o koşullara doğru hareket etmek gerekiyor. Bu meşrulaştırma veya mana bulma anlamında değil. Çünkü en azından Şizalya'nın hedefi, ancak en genel devrimci hedefte böyle ifade edilebilir, bizzat böyle korumaların ortaya çıkan, çıkmasını koşullayan koşulların ortadan kaldırılması. Yani tek tek bireylere hedef aldığımız sürece bunu ahlakçı bir noktaya taşımış oluruz. Bizim daima o bireylerin alanına gitmemiz lazım. Sosyal bilimsel bir terminolojiyle konuşuyorlar. Hangi alan bu alışkanlıkları, bu eğilimleri yaratıyor? Bu habitus nerede oluşuyor? Tabiri caizse. Bu habitusun kökenleri neler? Hangi görünmez, algılanamaz ilişkilerin içinden geçiyorlar? Dolayısıyla hangi arzu yatırımlarının içinde bu kişiler oluşuyor? Demişiz biz bize zaten şunu öğretti. Yani bizim bireysel, kişisel varlığımızın oluşum koşulları kişi öncesi, birey öncesi bir çoklu çoklu ilişkilerin çoklu unsurların içinde bulunur. Erdoğan'ın
1: narsistik kişilik bozukluğu var mı? Hiç ben an... bunu hala %30'unun umurunda olmadığını kabul
0: edemiyorum. Çok güzel. Bence zaten bunu demememiz gerektiğini, bunun Hı -hı. çok da önemli bir şey olmadığını söylüyor. Yani bugün Hı -hı. mesela peygamberlere baktığımız zaman <gülüyor> peygamberlerin paranoyak şizofren olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu ne işe yarar? Yani önemli olan şey bunların uçladığı tahkim etme ve peşinden sürükleme biçim, bu başka bir şey ama. Bu artık toplumsal, tarihsel bir yatırıma tekabül ediyor. Bizim bu alanı analiz etmemiz gerekiyor. Bu figürün paranoyak veriş olması konuyla çok alakalı değil ki, Hitler mesela çok makul bir insandı. Yani kötü örnek... Stalin de çok makul bir insandı. Yani kendi makuliyetine, herhangi bir ne diyeyim, psikiyatrik teşhis koyamayacağımız bir makuliyete sahipti. Belki yani konumu gereği paranoyaktı, şüphesiz koltuğundan ve çok korkuyor bu figürler. Ama bu dediğim gibi, zaten bizim konuştuğumuz gibi ölümü dışsallaştırmakla ilgili. Yani ölümün dışsallaştırıldığı her yerde paranoya vardır. Kendini ölümsüz, içinde hareket ettiğin kurumu, sahip olduğun zenginliği, konumu ölümsüz addedersen, onu ölümsüzlüğüne yatırım yaparsan zaten paranoya bir yatırım için artık. Kişisel bir şey değil bu. <gülüyor> ya da tersinden
2: düşünürsek e, böyle bir sorgulama alanı açmamak, aslında bütün temel hakları bütün şeylerini, kendi e, sorumluluklarını eseri. Bir hiç sürekli olarak birlerin vicdanına iyi niyetine teslim etmek demek oluyor. Yani bugün mesela depremde işte şey algısı yaratılıyor. Yardım etmezsen kötü birisin. Ama bu, bu soru, senin sorumluluğuna indirgendiği noktada bu durum. O zaman devlet ne işe yarar? Onun bütün o sorumluluklarını ya da yapması gereken her şeyi baştan ötelemiş. E, öteleyen bir durum ortaya çıkmaya başlıyor sanki.
0: Doğru. Aynı şekilde şu da aslında. Ee, mesela devlet görevlilerinin tıynetsizliği üzerine hep konuşuyoruz ya yani. özellikle kamuoda görev yapan işte şeylerin kurumların aşınması. Ben ben ilk haftada da söyledim sanırım. Kurumlar hiçbir zaman bu kadar iyi işlememişti. Böyle düşünmek lazım. İşliyor. Çok güzel birikim yapıyor mu? El koyuyor mu zenginliğe? Bunu kendi kastı içinde seçiyorsun. dağıtabiliyor mu? Çatır çatır Hı. işliyor mu? İşliyor. Yani hiçbir zaman bu kadar iyi işlememişti. Bu çok Vahşi cam kapitalizm bu. Yani liyakat diye öne sürüyoruz ya mesela. Bence çok iyi bir şey değil bu. Yani ben dürüst olayım, liyakat kelimesini duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Yani aristokrat bir şey varsa böyle bir şey. Yani, aristokrat bir ilim varsa, liyakat biliyorsunuz aristokrasi şeydir. Kim laikse o pozisyona o gelsin. Bu şu anki durumdan daha mı iyi, daha mı kötü sorusun bence cevabı da anlamlı değil. Şu an çok sinir bozucu bir durumda yaşadığımız, Kuşku götürmez, farkındayım da. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bence bizim ele alacağımız yerde bu kurumların zaten böyle şeyler olduğu kapitalizmin böyle bir şey olduğu. Deprem vergisi toplayıp otoyola gömen, inşaata gömen şeyin olduğu ve çatır çatırda işleyen kapitalizm Türkiye'de. Bütün kurumlarıyla dört dörtlük çalıştı. Yani buradan bakmamız gerekiyorsa diğer bakış açısı sosyal demokrat bakış açısı olur. Yani, Sosyal demokrat gibi de bakabiliriz duruma, kurumları iyileştirelim, yani iyileştirelim dediğim belli haklar, belli liyakatlar düzeni oturtalım, oturtalım. Ben neyin değiştiğini tam izah edemiyorum, yoksul yoksul kalacak, depremde binalar yıkılacak. Yani sorun, bu ne diyelim ona ultra bir devrimci argüman değil. Analitik düzeyde de şunu söylemeye çalışıyorum. Lezo Galateri de bence ona benzer bir şey söylemeye çalışıyor. Mevcut işleyiş zaten bozularak çalışan bir makineyi tarif ediyor bize değil mi? Marx konuşurken konuştuk. <gülüyor> e, kar oranlarının düşme eğilimi. Bir sahada kar oranları düştüğü zaman kriz olur. Krizle beraber kar oranlarının yüksek olduğu yere sermaye göç eder. veya göç edemiyorsa makineleşir. Yani artı değer sömürüsünü arttırmak için makine yoğun bir sömürüye başlar. Bu zaten kapitalizmin temel işleyiş biçimi. Bugün kapitalizm yıkılmazsa bu mevcut işleyiş de çözülür. Yine sosyal demokrat bir hükümet de gelebilir. Bu sadece yeni bir birikim biçiminin başladığı anlamına gelir bizim açımızdan ama bence. Öyle. Desta? Evet. Cemimizin aslında bir şehmesi, ailelerin yaşadığı herkes. E, şimdi
1: nasıl derler? Özünde şizofrenik herkes iyi görünmeye çalışıyor, sadece iyi görünüyor. amaç. ama okay, herkes mi? Hani, Mamba, başka şeyler. şey
0: anlamadım. Çok <gülüyor> içeriden <gülüyor> konuşuyorsunuz. Anlamıyorum. <Zandırma, zandırma>. Hiç sorun değil. Şöyle diyeyim. Ee, şimdi her şey nasıl gözüktüğü üzerine değil, burcuna toplum, toplum
1: her şey nasıl gözüktüğü üzerine gibi asla ilmiyor, kimseyi düşünmüyor. Herkes nasıl gözüktüğünü düşünüyor. Kimseyi iddiatmak istemiyor aslında. Ee, bunun dengeleni
0: dışarıya dönerek olarak bunu söylemek bence çok iyi bir şey olmayabilir. Yani birini zor durumda karara sürüklemek benim dışımdaki biri için bunu düşünmeyi bilmiyorum. Ben yani çok ben yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmedim. Düşünmenin kendisini bile. Ama şu anlamda Ya bunların sonu pek iyi olmuyor. Yani Orta Doğu'nun bence hali biraz öyle. Günah keçisi en yoğun olduğu coğrafya burası. Devlet Başkanı Günah Keçisi ilan etti. İşte son e, ne deniyor? Or Arap Baharı'nda meydana geldiği gibi. Edelim. E, yerine ne gelecek? Yani Kadrafi'yi e, gönderdik. Yerine başka bir şey gelecek. Yani Günah Keçisi'nin bize yaramaz. Aslında tam aksi bir şey söylüyor burada bize Antiolypus'un. Marks, yani asıl genel olarak de aynı şeyi söyleyecek yani asıl aynı hatta düzeyde zaten. Ama işte liyakat hakkında
3: çok zor. Düşünürken konuşuyordum. <gülüyor> liyakat hakkında söylediğiniz şey tabii ki söylemek istediğiniz şeyi anlıyorum. Cener senin gibi konuşmayacağım şimdi ama evet. yani Fransa'da bir takım insan falan değil. Pisinden bahsetmiyorum ama gerçekten bir iş başarabilen bir insan bir şey yapıyorsa ya da. Kafası çalışan insanlar kim oldu, ne düşündü, neye inandı, önemli olmasa üretebilen ya da bir şey başarabilen insanlar bir yerde olsa komplocularımız daha fazlalaşmaz mı? Yani bir şeyleri fark edip, ya da işte o borudan kenarlardan akan yerleri daha fazla deşebilecek insan çoğalmaz mı? Yani liyakata bir de
0: böyle, böyle bir şekilde bakıyorum. Yani tersten de sorulabilir. Ee, kafası Başka azıcık çalışan... Bilemiyor. Yo yo çok güzel bir soru. Aksine çok güzel ifade ettiniz. Tersten de soralım ama aynı soruyu. Bir şey yapar, yapabilen, olayları farklı bir şekilde gören insanlar bürokrat yaparsak, olayları farklı bir şey de görmeye devam ederler mi? <gülüyor> ben bir bürokrat olarak
3: söylemedim.
0: Önemli değil yani. Nereye getirirsek, tiyatronun başına koyalım. Hocam, ölür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> daha kötü oluyorlar, daha
4: kötü
0: oluyorlar. <gülüyor> <çalışan ben> <gülüyor> <gülüyor> Şu da var, şu konuda haklısınız belki, ben bürokrasi örnek vermemin sebebi somut bir şeye tekabül etmesi benim kafamda hem. Ee, mesela şu an bürokrasinin içinde bir yanda yiyiciler diyebileceğimiz rantiyeciler var ama bir yanda da onların hemen altında çalışanlar da var. Onların hemen altında çalışıp rantiye sınıfından olmayan henüz figürler de var. Aralarında çatışmalar, çatışkılar da var. Mesela birçok yerde işte dava kararlarında, yargıtay kararlarında falan görebileceğimiz çatışmalar var. Bir yandan bu bizim içimizi okşayıp rahatlamamıza da sebep oluyor. Yani Değer görüntülerden daha kurnaz ama yeterince de kurnaz değil hiçbir zaman. Her zaman bunu böyle düşünmek lazım. Ama temelde bence sorun şöyle bir şey. Bir şey yapabiliyorsak, yani bir yapabilirliğimiz varsa, bir kudret varsa, kudreti çapraz biçimde çoğaltmayı öneriyor Anteo'yu kur. Yani tabii ki bir üniversitede bir yere gelebiliriz. Tiyatroda bir yere gelebiliriz. Mahalle yani, muhtarı olabiliriz. Yok yok, yo, burada artık kurban yok. Kurban etmeyin kimseyi. <gülüyor> bir yapabilirliği açabileceğimiz ve kendi üzerine kapanmayan topluluklar teşkil etmemiz gerekiyor. Mesela bir tiyatro kurmamız gerekiyor. Tiyatro yapabiliyorsak devlet tiyatrosuna gireceğiz diye yırtınmayı bırakmak gerekiyor. Peki. Kemal hocalık, kaygısı işte devlet bize para versin devlet bizi yani, layık olduğumuz yere getirsin bundan sakınmak gerekiyor yapabiliyorsak yapabilirliğin koşullarını hazırlayacak şekilde politikalar üretmemiz gerekiyor politika budur zaten bir yapabilirliği ortaya koyabileceğimiz topluluklar teşkil etmek ve yapabildiğimiz şeyi yapmak bu anlamda bir stratejinin parçası olarak kamu otoritesinden bir şey talep edebilir mi? şüphesiz etmek zorunda da Çapraz. çapraz, çapraz ilişkiler derken olur mu kastetik? Evet, evet Hayır hayır. Çapraz derken grupları alıp götüren kaçı çizgilerinden bahsediyor. Hı. Çapraz kaçış çizgisi. De yanlış, yani, çok
1: ekstra merkez yani, bir
0: şeymiş. Yani, şey, bir bir, bir, bir, bir. yani riskleri göze almayı kastediyorsunuz değil mi? Ben... İyi insan öldü. <gülüyor> tamam. için ismi oysa olsun. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ve onu iyi kılan şeyleri tutarlı kılmamız gerekiyor. Onu iyi kılan neyse yani ortak paylaşımı, birbirini ezmeyen iletişim biçimlerini ve yaratıcılığı tetikleyen bir değil mi, tartışma ortamı değil mi? Bunların hepsi işte iktidara söven mekanizmalar diye gruplandırabileceğimiz şeyler. Bunları açık tutmak, bunları tutarlı kılmak gerekiyor. <gülüyor> Ama Spinoza gibi düşünüyorum ben, şu an hepimiz layık olduğumuz yerdeyiz. Evet. Yani şu anda neye layıksak şu anda onu yaşıyoruz. Yani başka bir şeyde yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz, yaşayamayız. Yani gücümüz yok ki, şu an böyleyiz. Onun, onların gücü var ki, o iktidar anlamında gücü var ki. Öyleder. Yani kadercilik değil bu. Duruma buz gibi bakmak bence bu. Karam, yani Agamemnon dediği gibi ya da başkaları da diyebileceği gibi karamsal olmak gerekiyor. Tutarlı bir şekilde karamsal. Olmak gerekiyor ki eylemi koşullarına dair gerçek bir şeyler ortaya çıkabilsin. Karansakten kastım bu. Yani şu an neyse o durumda tam da layık olduğumuz için bulunmamız gerçeği. Ne güzel bir evdeyiz. Siminoza sertikler de farkındayım. <gülüyor> Şimdi bakın yine bence ilişkili bir şey. Bunu <gülüyor> Helen Miller'dan alıntılamışlar. Uzun alıntılarından biri kitapta. E, kitabın adı Seksus. Epos yayınlarından yayınlanmış ikinci baskısı. Nadir kitapta falan var. Güzel de bir roman zaten. <gülüyor>
1: Seksus.
0: Seksus. Seksus. Okundu, okunduğu gibi. <gülüyor> Miller diyor ki psikanalizle ilgili diyor ama bence her şey için geçerli. Analistin sağladığı yumuşak divana uzanın ...ve başka şeyler düşünmeye çalışın. Eğer onun endişeleriyle, kusurlarıyla, hırslarıyla, zayıflıklarıyla sizin gibi bir insan olduğunu, kuşatıcı bir bilgeliğin havuzu olmadığını ama sizin gibi bir avare olduğunu anlarsanız... ...her ne kadar kulaklarınızda ahenk ile yankılanıyorsa da, akan gözyaşlarınıza belki son vereceksiniz. Belki ayağa dikilecek ve Tanrı'nın ağzından şarkılar söyleyeceksiniz. İtiraf etmek hastalıklı davranmak, kendini acındırmak, ağlayıp sızlanmak her zaman pahalıdır. Çünkü psikolojide paroleleriniz gerekiyor. <gülüyor> Şarkı söylemekse bedava. Ve sadece bedava değildir. Başkalarını da zenginleştirirsiniz. Hastalığı ona bulaştırmak yerine. Hayali dünya, zapt etmeyi başaramadığımız dünyadır. Geçmişin dünyasıdır o. Geleceğin ki değil. Geçmişi bırakmadan ilerlemek, bir prangayı sürüklemeye benzer. Dolayısıyla hepimiz suçluysak, Hayatı dolu dolu yaşamamanın büyük suçu suçluyuz. Yani buz gibi gerçeklik aynı zamanda bize kadim bir neşe kazandırmalı. Yani ta acılardan akan gelen bir bilgelik kazandırmalı. Bu dünyada bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Dolayısıyla daha iyisi hak etmek için daha iyi durumlara doğru hareket etmeliyiz. Yani, dolayısıyla soru iki yönlü olacak. Biz bunu nasıl hak ettik?
1: <gülüyor> nasıl,
0: bu bize nasıl musallat oldu? Daha iyisini nasıl hak edebiliriz? Hak etmeye hazırlanmak devrimci oluş programıdır. Çünkü biz olayları belirleyemeyiz. Biz başımıza gelecekleri asla belirleyemeyiz. Ne yaparsak yapalım bir devrimi yapamayız. Devrim ancak başımıza gelir. Bir sabah uyanırız, birileri bütün sorakları işgal etmiş olur. Belki o bizlerden biri de bizizdir. Ya da bir sorak bir sonra oluruz. Dolayısıyla devrimler, aşklar bize başımıza gelen şeyler. Ama onlara layık olmaya yönelik bir etik program sunuyoruz bize. Daha ise layık olmak için eğilimler kazanmak kendimizi küçük küçük değiştirme içinde bulunduğumuz şeyleri kendimizle birlikte değiştirme programı. Neye bakacağımıza ve nasıl bakacağımıza yönelik bir program bu. kalmak
2: yani. Güzel. Evet,
0: Harey'in dediği gibi belayla kalmak. <gülüyor> Şimdi kitabın sonlarına doğru, şundan da bahsediyorlar, ben ondan da bahsedeyim size. Şimdi bu devrimci moleküler potansiyeller, kaşiş çizgileri her toplumda sürekli oluşur. Bunu bahsettik zaten. Bir toplumu tanımlayan şey değil mi? Onun baskıcı mekanizmaları değil yine de. Bir toplum öncelikle kaşiş çizgileriyle tanımlanıyor bir toplum neyi kaçırdı, nasıl kaçırdı, elinden nelerin kaçıp gittiği ile ilgili bir şeyler. Çünkü diğer bütün baskı mekanizmaların üzerine kurulduğu şey o. <gülüyor> Dolayısıyla toplumda önce kaçışlar veya mücadeleler var. Ardından bunların tıkanması, bastırılması var. Ve bu söylediğimiz baskıcı toplumlar için geçerli. <gülüyor> Bizimki. Gibi. Dolayısıyla bunların edimselleşmesine yönelik büyük bir programdır bir toplum. Ya yani bunun edimselleşmesini engellemeye yönelik. Diyorlar ki Arzu, kapitalizmin altını kazan şeydir. Devrim nereden gelecek? Ve sömürülen kitleden içinde hangi biçimde? Ölüm gibidir. Yani bir toplumsal e, sosyoslu ölümü. Nerede ne zaman? Çok uzaklara akan, çok keskin kesen, kapitalizmin aksiometriğinden kurtulan, kodu çözülmüş, yersiz yursuzlaşmış bir akım. Bir Castro mu? Bir Arap mı? Bir Kara Panter mi? Ufuktaki bir Çinli mi? Bir Mayıs 68 mi? keşiş gibi fabrika bacasına yuva kurmuş yerli bir Mao mu? Bado'yu düşündüğüne edebilirim. <gülüyor> Önceki bir hendeyi kapatmak için hep bir aksiyon daha eklenmesi faşist albaylar Mao okumaya koyulurlar. Artık aldatılmayacaklardır. Ar Arzu kapitalikinin altını kazanmış. Tabi tabi. Yani Arzu'nun baskın ya bastırılmış imgesinin ötesinde Arzu'nun kendisi hatırlayın bağlayıcı sentez kaydedici sentez ve bir birleştirici sentez aracılığıyla bitimsiz bir eklemleme, kaydetme ve yeni insani olmayan özdeler üretme süreci değil mi? İnsani olmayan cinsellik diyorlar, mantı <gülüyor> ödük Hatırlayalım bisiklet çocuk, bisiklet çocuk, bisiklet, bisiklet sürü...süren, bisiklet sürücüsü. Bisiklet sürücüsünün bir özne olarak üretildiği süreçte bir bağlayıcı sentezde ne var? Belli bir hava akımı, bisikletin aksamı, ayaklar, kısmi nesnelerden oluşan kocaman bir şey var. Sonra bunların kaydedilmesi, göstergeleri, bir belli bir organa, tablosu bir bedene dönüştürülmesi söz konusu ve bu bedene bağlı olarak bir tane de larva özellikleri şey var. Dolayısıyla arzu kendi işleyişi içerisinde kaldığı sürece, yani sentezlerin meşru kullanımlarında kaldığı sürece, hiçbir şekilde toplumsal kısıtlamaları takmaz. Çünkü arzu açısından neler yoktu? Kişiler yoktu. Egolar yoktu. Bütünsel nesneler yoktu. Değil mi? Arzunun öznesi ve nesnesi diye bir şey yoktu. İlk haftalarda konuştuğumuz temel tezleri buydu. Dolayısıyla arzu, kesilmediği, bastırılmadığı sürece kendi süreci içerse daima devrimci. Yani onların iddiası bu. Arzulama süreci kesintiye uğramazsa devrimci bir süreçtir. Dışarıyla kurduğumuz her ilişki içinde bulunduğumuz toplumsal e, baskı mekanizmasını patlatmaya muhtemelidir. Yeter ki onun aralıklarını birbirine bağlayalım. Onların kopma noktalarından değil mi? Bu toplumu 600 derece bir parti kuralım mesela, hiç fark etmez. Her tür büyük mücadele, büyük birinci mücadeleler öncelikle bu sürece bağlıdır. Tekrar e, beyaz yakalı durumuna dönersek, arkadaşımızla kurduğumuz bir güven ilişkisi, bütün ofisi alt üst edebileceğimiz bir eylem sürecinin tetikleyicisi olabilir. Ama öncelikle arkadaşımızla kurduğumuz ve artık ikimizin birbirine özne ve meslek yatırım yapmadığı, birlikte paylaştığımız şeyleri kurduğumuz kolektif bir arzulama sürecine dayanır. Güven dediğimizde, sevgi dediğimizde bahsettiğimiz şeylerle aynı. O yüzden sevmeyi arzulamayız. Sevmeyi arzulamayız. Orada bir problem var. Çünkü arzunun kendisi sevme kudretidir. Tezrogradları için. Yani sevmeyi çarşılamamız gerekli bir problem. <gülüyor> arzunun devrimciliği kendi işleyiş biçiminden geliyor. Arzunun işleyiş biçiminin içerisinde herhangi bir Bolar oluşum yok. Bolar oluşumlar, kimlikler, egolar, süper egolar, anne babalar, arzu bunlar üzerinden geçmiyor. Arzunun bunlara geçmesi için dehşetli bir bastırmanın vuku bulmuş olması gerekir. <gülüyor> Dolayısıyla devrimci olmasının sebebi bu.
4: arzusu var diye imzasını sevmesi aslında, yani onu, onu sevmeyen noktaya geçtik. Ee, mesela bir örnek daha atıyorum işte, e, kibirli bir şekilde e, bir arzu olduğunu düşünüyorum bir insanda, doktor olmuş birinde, e, aslında hani herkesi şifa dağıtan, biri olmayı arzuluyor ve daha sonradan da bir toplumsal kimlik almış. Hatta nispeten üst sınıfta yer almış. Ardından da işte belki de daha da ileriye götürmüş onu falan. Yani buradaki de o anlamda bir arzu değil o zaman. Çünkü biz aslında onu işte doktor olan kimliğiyle toplumsal olan kimliğiyle onu tetikleyen arzunun farklılığını ayırt etmeliydik. Onları ayırt etmeliydik. Tabii, tabii. Ki o oluşamasın. Ya da oluştuğu yerde neden oluştuğunu e, kavrayalım İşte diye. mesela
0: ona karşı koymak nasıl bir şey? Yani o ne? Aslında molar dediğimiz şey o. Mesela doktora yerleştirilmiş bir konum var bu toplumda. <gülüyor> Doktorun kimliğini teşkil eden, cesve mimiklerine kadar yapılandıran, yaşadığı mahalleye kadar aldığı araba değil mi? Doktor arabası falan <gülüyor> bir şey var. Özelleşmiş göstergelerle etrafı doldurmuş durumda. Mesela doktorlar banaız hekimler değil. Nasıl karşı koyar? Mesela halk sağlığı için kitaplar yazarak, değil mi? Başka arzulama mekanizmasına geçti. Mesela İzmir'de mülteci ailelerine giden e, Cem miydi doktor, hekimin adı? Cem,
1: Cem Terzi. Cem
0: Terzi var, değil mi? Cem Terzi mesela bir yardım, bir hak değil. Hekimliği böyle algıladı, hekimliğin böyle arzuladığı, hekimliği böyle yaptığı için işte mülteci mahallelerine gidip ücretsiz sağlık kontrolleri yapıyor. Onun kaçı çizgisi orada işte. Yani sal Cem Tariz'i görüp onu üniversiteli bir akademisi olup ok da algılayabiliriz ki al, al, artık algılayamayız zaten atıldı. <gülüyor> ama algılayabilirdik ama işte diğer tarafta bak onun arzulayan makineleri başka bir yerden geçiyor. Başka sokakları, başka <gülüyor> e, mahalleleri, başka insanları kat ederek, başka dillerin içinden geçerek oluşuyor. Bunları keşfetmek ve bunları tutarlı kılmakla ilgili bir mesele. Yoksa burada Cem tarzı <gülüyor> için muhteşem, rahat, konforlu bir hekimlik yaşamı da var. Yani bu, o anlamda belki bir feda. Yani sınıf intiharı bu. Yani çünkü değil mi barış bildirsen de imza attı falan karmaşık süreçler. Mesela bu da sınıf intiharı. Evet o anlamda bir sacrifice aslında. Evet, aslında sizin dediğiniz yere geldik bence. Böyle bir yanı var. Ama önemli olan o değil yani. Önemli olan sacrifice'dan da öte o neyi kurdu orada. Kurucu bir boyut içermiyorsa problem vardır. Yani sadece eleştirde kalırsak ağlayıp sızlamış oluruz. Gelişim. İşte o işten atıldı. Başkasının başına e, hapse tıkılmak gereklidir. Başkasının başına akıl hastanesine tıkılmak gereklidir. Başımıza tüy türlü bela var. Yani Allah razı olsun. Belanın sayısı yok toplumda. Cem için söylemiyorum ama mesela orada da tehlikeler yok mu? Yani bizzat bunun kendisi bir yardımseverlik göstergesine dönüşüp kendi üzerine kapanabilir mi? Hı hı hı. Cem Taze için kapanmadı bu arada bu eleştirdiği de Mesela böyle bir gösterişçi yardımlaşma biçimi de mi Twitter'da şu anda var?
1: Netameli ilk değil mi? Mesela değil mi?
0: Yani yardım yapılmasın mı bilmiyorum. Bunlar netameli konuda. Yani i̇nsanların gerçek ihtiyaçları var. Hı hı. Ama bu gösterişçi biçiminde eleştirmek, tefe koymak gerekiyor kuşkusuz, ondan kaçış da yok. Akut'un başına gelen biraz doğur canlı. Bak. Akut denilen yapının başına gelen biraz doğur. Gösterişçilik ya e, da değil meselesi ya da biraz dikkat Orada çünkü. Birçok yerde, birçok organizasyonda, birçok kişinin...
1: Bütün
0: bir
1: sebebi toplumu dairada mı alıyorsunuz? Ne?
0: Hemen ama ettik gitti. Oh <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, güzel. Sevi da harcadık hayatta. Doğru ama. Doğru. Ederiz. Ne? Ne?
1: Çok
0: değişik düşünmemesi. Katafi mi? Neyse <gülüyor> yani. Burada değişik düşünmemesine ben memnunum yani. kim <gülüyor> yıl <gülüyor> Bilmiyoruz yani bilmediğimiz çok şey var. Onu da paranteze alırım ama şu. <gülüyor> Annenin nereye varacaktın? Hani bir yere varacaktı? Sivil toplum. Sivil toplum olsun. Sol örgütler olsun. Ben
3: bir şey sorabilir miyim? Kaçış noktası başa gelen bir soru. Şey. Olan Kaçış
0: noktasına bir karşılaşma tetikler, spinosa canlında bu doğru. Kaçış çizgisini tetikleyen şey bir karşılaşmadır. Şimdi genel şöyle küçük bir genel özet çizerken tekrar söyleyeceğim. Kaçış çizgisi öncelikle bizim maruz kaldığımız bir şeyle ilgilidir. Artık var oluşumuzun bu şekilde sürüklenip gitmesini engelleyen bir şey maruz kalıyoruz. Aşık olmakla o yüzden bahsediliyorum. Aşık olduğumuz zaman Hiçbir şeyin aynı kalamayacağı bir noktaya sürükleriniz. İşte bir kaçış çizgisi oluşuyor. Takip edersek başka biri olur. Tabi biri olmanın ötesine geçebiliriz. Ama evet, o anlamda kaçış çizgisinde başımıza gelen bir şey var. Onu anlamı mantığında zaten konuşmuş olsanız gerek. Anlam mantığı yaptınız değil mi hocam? O olay işte. de Deniz'ün daha önceki eserlerinde olay diye bahsettiği şeyle kaçış çizgisi, kavramları göbekten birbirine bağlı. Kaçış çizgisi daha ama bir olayla. Başımıza gelen ve indirgenemez olan bir şeyle ilgilidir. Her neyse sivil toplum ve sol örgütler ya da işte aile yine kooperatif. Kooperatif. Dostlar, <gülüyor> müstşevide. Her ne olursa olsun özellikle karmaşık figürleri, karmaşık sayıda insanı içeren şeylerden her zaman şu yan var. Mesela sol örgütler genç militanlardan oluşur ve bir militanın sol örgüte erişme süreci çok sancılı bir şey. Mesela bir sol örgütlenme biçimini gömerken hızlıca militanları bence harcamamak gerekir. Yani sol örgütün kendisi paranoyak faşist yatırımlara sahip olabilir. Çıkar bakımından devrimci olduğu halde. Paranoyak bir faşist örgütlenme olabilir. Paranoyak oluyor Faşist kelimesi bize ağır geliyor. Türkçe daha zor bunu kullanmak parolayak olabilir. Ama aynı zamanda örgütün içinde alt militanlar değil mi? Devrimci arzu yatırımlarına sahip tirler. Çoğu zaman öyledir. Gezi gibi toplumsal olaylar olduğu zaman örgütler hep geri kalır. Militanlar örgütün önüne geçer. Çünkü militanlar olaya katılır. Ama örgüt... Buyurun. Buyurun. <Gülüyor> yo, yo, Buyurun. Buyurun.
1: olarak falan. Çünkü o laner insan sanki dünyanın sonunun geldiğini düşünüyor diyelim. Hı. Ve hani artık dönük geriye bakmıyoruz. Öyle bir şizofreni var. Çünkü gelecek onun olduğu için geçmiş de yok. Her şey şimdi. şimdi. Yani karana bir şizofren dediğimizde
0: bu evet yani her yerde var. Bir şizofreni. Şu an paranoyak bir şizoyu böyle aynı şeylerin eşdeğerlisiymiş gibi kullanmanız bu en azından bu bağlamda doğru değil. Doğru. İklim değişimi etrafında dünyanın sonu geldiğine dair bir paranoyak söylem, paranoyak bir arzu yatırımı var. Ama e, işte Dilan'ın bahsettiği az önce belayla kalma meselesi. Bize başka bir bakış açısı sunuyor. Bu Haravi'yi. Kitabın da bu Staying with Trouble. Maalesef Türkçe'de yok henüz. Bakmak isterseniz. Neyse ya yani oradaki bu Orada mesela bize daha şizo bir perspektif açıyor. Yani dünya değişiyor ve bazı değişimler başımıza geliyor. Yani onları belirlemek, sınırlamak, geri döndürmek imkansız. Ama bunların içinde kalarak, bunların içinde işte yeni yaşam olanaklarını tetikleyecek, değil mi? İlişkiler tesis etmenin yollarını bulmak gerekiyor. Belerle kalmak bu, bu şizo işte. Yani Trump bir şizo değil. Ama belki Greta
2: Greta
0: bir, bir şizo olabilir, bilmiyorum ben mesela Greta konusunda pek şey değil karamsar bir yerden bakmıyorum aksine ben böyle şeylere kıymet veriyorum yani
1: o, o da bir sahnelen birini aslında
0: hani. kapitalizmde sahnelenmeye dönüşmeyecek hiçbir şey yok bu, bu yeterli bir bakış değil yani yani sahne...
1: sinir olan şey adamın orada ben en fikir
0: değilim en en fikir değil. ben, ben. ama bak yani tekrar ediyorum bence burası o kadar da önemli değil kast da olabilir dünyanın en sağlam kastı da olabilir hiç önemli değil önemli olan neyi harekete geçirdi evet. neyi harekete geçiriyor Rus devrimini ilk 1905 Rus devrimini Japon diye bir Peter başlattı. Bu Peter polis ajanıydı. Gapon faşisti, evet, polis ajanıydı. Kasttı bu anlamda. Ajandı zaten. Kasttı. Tilla. <gülüyor> Ama ne harekete geçirdi? Gapon'un harekete geçirdiği şey ilk Sovyet deneyimi oldu. O Sovyet deneyimi olmasa ikincisi başarıya yaşayamazdı. Orada çok şey öğrenildi çünkü. Yenilgiyle de sonuçlansa. ettiğim bu. Önemli olan Greta'nın kim olduğu ile ilgili bir meselenin olmaması. Hani diyorum yani. Önemli olan figürün kim olduğu değil. ...figürün neyi harekete geçirmeye muktedir oldu? O da
1: tamamen işte climate change, öyle bir sahtelen, sahte ve sahtelen ne var
0: ki? O da kapitalizmin bir yüzüne olur. Anladım. Greta'da yeniliyor. Tamamen krampın yenilmem. Yani ben mesela iklim değişimini sahte edemem Ama
1: her şeyin bir anda olması sahte edemem. Ama bu şan... Her şey bir var. anda olmuyor
2: ki ama yani. Bayağı yıllarda verilen bir mücadele var iklima hmm. dair. Ve bu Greta'nın da aslında yaptığı bir şey yani... Bu eee şey bileşim Milletler, milletlerde ya da Trump'ın önüne geçmeden önce 9 ay ya da 1 yıla yakın tek başına okul grevi yapıyor. Sonrasında artık ya, dairin mal çekinlikle
1: ama hani o Trump'ın orada dinliyor hani e, buna katılması Bir yandan da hani benim düşündüğüm tamam bu yani eee kimse kesin olarak bilmiyor ama yağmur ormanları kendi kendine yanmaz ama lan da evet. Ha.
0: Ya şey, yağmur romanlarının yakılması ile ilgili zaten şey, bir politik olarak daha şüpheler var, bilmiyorum doğrulandım o şüpheler. olarak
1: görmüyor zaten. Hı -hı. Sene, bu şüpheler...
0: Avustralya'yı kastetmedim ben, Amazonlar'ı kastettim. Avustralya'daki yangın, evet. İş anlamında fiilen yakılmış bir yangın değil. Ya, neyse, yani neyse tekrar ediyorum, yine de bizim bakmamız gereken yer, Enes bize muştladığı yer burası değil. Ama belki şu anlamda dediğinize şuradan yaklaşabiliriz. Bir figür Rünn'ün harekete geçirdiği, mesela okul görevi yapan ile Trump'la konuşan Greta aynı mı sorusu? Bence gayri meşru bir soru değil. Yani daha doğrusu burada ne, ne, neyin olup bittiğine dair sorular sormak meşru sorular ve haklı kaygılar. Yani en azından şunu ben söylerim açıkça. Bir şeyi böyle Avrupa Birliği'nin, işte NATO'nun işte komisyonların, devlet arası toplulukların, G20 zirvelerinin falan çözebileceğine dair bir imge yarattığı oranda e, kuşkul yaklaşılması gereken bir şey. Yani Greta, ben benim tamamen
1: için... Tamamen
0: toplumların zaten genel beyaz olmayanlara karşı...
1: Bence şunu
2: düşünmek lazım, yani bir şekilde kapitalizm zaten seni bir şekilde dinleyecek, kap kapacak bir şekil Seni kapma aygıtlarını harekete geçirecek bir şeyleri elinde tutması lazım. yani Çünkü mesela artık o kadar e, şuraya kadar gelmiştir ki başka yolu da yoktu. Evet, başka türlü e, şeylerini, kap kapma aygıtlarını başka türlü çalıştırabilir. güre tabu anlamda bir oyuncu da olabilir. Ama... Tam da burada başka nasıl, hangi ağları tetiklediği, hangi toplumsal hareketlere yol açtığı daha önemli. Ve oraya bakmak daha önemli olabilirmiş gibi geliyor. En azından iklim meselesinde.
0: Yani aksiyon neden bir şey var. Yani onu konuştuk ya, hatırlayın. Aksiyon dediğimizde ne kastediyoruz? Bir şeyi, en muhalif biçimini bile toplumsal olarak uyumlu bir biçimde değiştirmek. Onu yumuşatmak, eritmek. Ama bir şey söyleyeyim, eğer Greta bir aksiyon olarak e, yeşil harekete kapılabiliyorsa, e, sorumluluk Greta'da değil, yani sorumluluk bizde. Biz niye Greta'nın etkisini daha radikal bir noktaya taşınabileceği bir e, hareket başlatmadık da oldu G20 zirvesi Greta'sı? Yani burada Greta'nın bir suçu yok ki. Burada Trump'ın da bir suçu var. Trump çok makul yapması gereken şeyi yap, Onu diyorum ya başımdan beri. Zaten Ölmeyecek böyle olur. Zaten hmm. Bir zaten
2: saatten değil. Başka bir yolu
0: yok. Zaten çünkü. böyle olur. Bu
2: şekilde öfkeyi
0: bir soğuk, sağlamaya çalışsınlar. Bir, sözü sözü sözü bir, sözü sözü bir yani. mesela şeyde Mesela Snowden ve League yaratan adam şimdi şu anda unuttum. Mesela oradaki durumlar çok farklı. Evet. Çünkü oradaki kaçı çizgileri acayip çok olduğu için adamlar müthiş bedel ödediler. Snowden şu anda yani kendi vatanı doğduğu yere giremez. Evet. Ee, i̇şte Diğer adam de, hala bilmiyorum Ekvador Ekvador'daydı, ayrıldı oradan galiba, Ekvador e, ülke içindeydi. Sana ama tutuklandı. E, tutuklandı, e, tutuklandı mı? Yani Hı. onu mesela, hani ona örnek vermek istedim. O zaman belli ki bir rol yok. Dolayısıyla adamlar bedel ödüyorlar. <gülüyor> ya zaten bence rol terimleriyle toplumsal <gülüyor> olaylara yaklaşmak iyi bir yaklaşım <gülüyor> değil. Çünkü baştan her şey kapitalizm tarafından sahnelendiği, bu kelimeler birbirini çağıran şeyler. Fiat odaklılık ediyoruz bu arada hocam. Bence sahnelenmek doğru.
4: Bu geçmek çok. <gülüyor>
0: Kurtayo şöyle aksiyonun olduğu yerde gerçek bir tiyatro sona erer. Aksiyon varsa niteliksiz tekrar vardır çünkü. Ya, tiyatro öyle bir şey değil. Dolayısıyla rol, tiyatro, sahnelemek gibi terimler, toplumsal olayları, vakaları analiz etmek, onlara yaklaşmak için kötü başlangıç noktaları. Önce kaçış çizgileri. Onların semptomlarını aramak gerekiyor. Hayır evet, hayır şey şey evet, yani, hayvan
1: değil Bütün bunlar şu anda olduğu için bunun planlı işi olduğunu şuydu, mümkün değil. Hani çünkü yavaş yavaş. Yavaş. Ben şey de, görürüz. Yani, Corona virüs
4: arttı. Sonra... O o, G e son <gülüyor> <¿O Flex oldum? Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <socially> ya <hayat gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> şu anda çok
1: konuşuyorum. Sesler çok
4: Aldınız mı o Herkese ses kaydı var aslında virüsün Amerika tarafından özellikle o
1: ben şunu en azından ben şuna karşı
0: ihtiyatlıyım Türkiye'de hiçbir hiçbir zaman e, Amerika'dan daha güzel bir şeytan yok yani ne ol, yani ne olursa olsun deprem oluyor harp diyoruz o o gerçekten parnelik bir yatırım ile ilgili tekrar ediyorum yani bu parnelik yatırımların hepsi e, Türkiye'de ulusal milliyetçi yatırımlardan doğar yani Türkiye mesela ya da başka bir yer öyle bir şeydir ki o çok yücedir ve ona hep saldırı vardı, tehdit algısı ile alakalı bu. Gerçek tehditleri gölgeleyen paranoyak tehdit algıları bunların var. Bir şey söyleyecek
3: miyim? bir <gülüyor> şey. Neyse. Ee, muhabbet açıldığı için şöyle bir şey sormak istedim. Son derste olduğundan. Tabii ki. Ee, birçok bir şeyden bahsediyoruz aslında. Virüsler, orman yangınları, birçok şey işte... Fazlalık işte üretilen çoğu şeyin yakılması falan falan bunların hepsinin aslında parayla ilgili. Şu anda yaşadığımız Şan. dünya her şeyin içindeler yediğimiz yemekler aldığımız nefesler her şeydeler ama bir büyük eğlensizliğimiz var. Yani önemli değil aslında ırk bildiğim şu anda <gülüyor> bana çok şey gibi gelmiyor. Her şey çok parayla ilgiliymiş gibi.
0: Tabii ki parayla.
3: Yani belki eskiden gerçekten ırkların güzelleştirildiği, <gülüyor> gerçekten ırklarla ilgili bir şeyler yapıldı belki demişim ama gerçekten her şey parayla. Gileyim, ama çok yani Yediğimiz şeyler, içtiğimiz ilaçlar, her şeydeler.
0: Ama eğlensiziz. Evet, yani onu şeyde de söyledik ya, e, bu ataletin <gülüyor> analizi ile ilgili zaten. <gülüyor> bu neden? Atıl analizi. <gülüyor> Aldo yani bize sunduğu şey. Temel önermemiz şu aslında, çok basit. Her şey ekonomiktir. Ama her şey paradan geç anlamında değil. Yani ekonomi dediğimiz zaman, Sadece maddi nesneleri üreten ve onları parayla mübarek etmemize yol açan bir şey kastetmiyoruz. Ekonomi, bir yandan onlara maddi diyelim hadi neyse artık.
4: Ekonominin kökünün ev er idaresi gibi bir de anlattık
0: değil mi? Evet, ekosmomuz, evet, evet. uykosmomuz daha doğrusu. Maddi dünyanın üretimi, maddi duruma bağlı bir öznelik üretimi. Değil mi? Android Usta sunulan ekonomi bu. Artı bunu ben ekliyorum bir ekosisteme yerleşme biçiminin üretimi. Yani bir ekolojik niş denilen şey. Benim antropoloj algılama tarzım bu bu arada daha spesifik daha bana özgü bir şey olabilir. Ekolojik niş dediğimiz zaman yuva aslında ekolojideki karşı bir yuva teşkil etme. Bütün insanlık olarak yeryüzünü bir yuva olarak teşkil etme onu edinme biçimdiz. Dolayısıyla ekonomi bu üç düzeyin içinden de geçtiği için Ardodos'un bize söylediği şey şu. Bu kapitalist ekonomi olduğu zaman bütün bu düzeyler para sermaye tarafından dolayı. Dolayısıyla ökler için edimde bulunurken ökler zaten kapitalist özel üretiminin bir parçası, bir neticesi olduğu oranda o özel bir figür olmuyor artık. Zaten kapitalizme içtik bir şey oluyor. Kapitalizmin içinde olan bir şey oluyor. Yani ırklara dayanarak kapitalizmin dışına çıkabileceğimiz bir yol yok. Yani dayanarak, uluslara dayanarak. Sınıflara dayanarak da kapitalizmin içinden çıkamayız. Sınıflar da zaten özellik üretim olarak kapitalizmin içindeler. Kapitalizmin bir fonksiyonu sınıfların hepsi. Yani mesela sosyalist yazındaki ee, Sosyalist teorideki şu fikir yanlış bir fikir, en azından bakınca. Devrimci bir sınıf var. Bir de reformist ya da daha az devrimci olan kimlik hareketleri var değil mi? Bu sosyalist bir ayrımdır. Sınıfa dönersek devrimcileşeriz, sınıfçı olursak, işçici olursak. Sınıfın dışındaki kimlik hareketlerinin içinde kalırsak devrimci olamayız. Hayır. Sınıfın kendisine bir kimlik ve kapitalizmin içinde üretilen bir öznerlik biçimine gönderdiği oranda, sermayeden alınan bir paya, haz zevk ve gelire gönderdiği oranda, kapitalizmin içindedir. Gerçek sınıf mücadelesi dolayısıyla sınıfın koşullarına karşı bir mücadele olur. Yani elbette ki mücadeleye işçi olarak örgütlenerek başlarız ama kendi içiliğimizi yaratan koşulları ortadan kaldırarak devrimci olur. Devam edelim. Kadınlar örgütlenerek başlarız ama kendi kadınlığımızı atarkil ikili çift cinsiyetçiliğini yaratan koşulları ortadan kaldırarak devrimci oluş hareket ederiz. Gerçek mücadele zaten bu çizgiyi izler bunlar olarak da aynı şeyi söyleyebiliriz. Etnik mücadele olarak aynı şeyi söyleyebiliriz değil mi? Mesela Kürt hareketinin öyle veya böyle farklı bir vizyon geliştirebilmesi veya Çipas'taki yerler. Yani Çipas'taki yerler duruma daha fazla oluyor gibi görünebilirler ama bence her yerde görebiliriz. Değil mi? Çipas'taki yerler, yani Zapatista hareketi, yerlerin kurtuluş hareketi olarak başlayan ama bizzat kedi damarları içinde antikapitalist bir yaşamın inşa edilmesine doğru hareket eden değil mi, bir mücadele. Bunu her yerde, bu dinami her yerde görebiliriz. Dolayısıyla bütün devrimci oluşlar bu ekonomiyi yıkan ve yeni bir ekonomiye açılan mücadelelerdir. Buna artık Deniz yeni yeryüzü diyor. Hatırlayın yeryüzünün bedeni neydi? yabanılların bağlamında sosluslar konuşmuştuk. İşte devletli toplumlarda despot, kapitalizm de sermayeydi. İşte kapitalizmin dışı, kapitalizmin ölümü anlamına gelen şey de yeni yeryüzü. Adı bu. Guattari kendi çalışmasına ama komünizm demeye devam ediyor bu arada. Dolayısıyla en azından Guattari bağlamında bunlar eş anlamlı şeyler. Komünizm veya yeni yeryüzüne açılan devletli mücadele, bu açıdan aslında Yeni bir toplumu öyle bir şekilde öleceğimiz ters ki bu tarz sayesinde arzulama üretimi baskılanmayacak. Bizim şimdi asıl bence düğüm noktalarından birini tekrar ifade edelim. Şunu da böyle başımıza alalım artık son 10 ona bakalım. Onu hayal edelim. Onu arzulayalım. <Gülüyor> Onun için içimiz yansın böyle. aşkla bakalım ona. Akşam çıkıp bir içtiğimizde bunu düşüne düşüne içelim. Ağlayalım. Ağlamıyorum ağlamıyorum. Tanrı'nın sesiyle şarkılar söyleyelim. Söylemeyin. Dünyanın
1: sonu geldi mi deyince
0: Yani tabi ki de, o, bence tram zaten bu sona gidişim bir semptomu olabilir. Americano'nun
1: yani, no, Plato şarkısını dinleyince ya. Amerikanın alt kısmını kendi
0: kendine yanmadığını... Neyse, yani yeni yeryüzü dünyanın aslında gerçek anlamda sonu demek bu arada. Yeni yeryüzüyle kastettikleri şey gerçek bir son. Kapitalist dünyanın sonu yani. Şimdi ne diyordum ben hani düğümlendiği bir noktayı işaret edecektim. Şu var, bizim her zaman için molar biçimlere ihtiyacımız var. Molardan kaçamayız. Yani moleküler olana dönüş, molar çok kötü bir şeydir, kakadır, pistir. Moleküler aman ne şeker tatlı bir şeydir, tadında değil. Bizim öyle molar biçimlere ihtiyacımız var ki, bunlar moleküler akışları hızlandırsın bastırmak yerine. Öyle toplumsal örgütlenmeler, öyle kurumsal büyüyeler, öyle yeni kurumlar öyle yaşam tarzları icat etmeliyiz ki, öyle sanat eserleri kurmalıyız, yapmalıyız ki, sanata, öyle bilimsel icatlar ortaya koymalıyız ki, bunlar artık baskıcı bir şekilde değil de moleküler süreçleri aktaracak, çoğaltacak, birbirine bulaştıracak şekilde işlesin. Tekrar diyorum, bunun en basit örneği soya. Soyet molar bir biçim, direğlerden oluşuyor. Son derece görünür, algılanabilir bir toplumsal kurum. Ama bünyesinde kitlelerin içinde moleküler akımları hızlandırıyor, birbiriyle iletişim olanakları kuruyor, çaprazlaştırıyor bütün ilişkileri. Kastettiğimiz şey bu. Yani yeni dünyanın kurulumu yeni yeryüzünün inşası, yeni yeryüzüne doğru akan hareketler, yeni molar biçimler gerekiyor. Dolayısıyla moleküler harekete bir kere iliştikten sonra onun devrim için molar biçimler üretmesi ve geri gelip mevcut molar biçimleri ta tarumar etmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında ilerinizden bir adım bile yere gitmiş değiliz. Yani i̇leri gitmek kötü anlamları. Ondan uzaklaşmadık yani. Hala Leninistiz. Lenininden bile daha Leninistiz bu anlamda.
1: Hmm.
0: Bu önemli. Leninin ilk Leninizmi gibiyiz. 1918'deki <gülüyor> <gülüyor>
1: Leninizmi. Gibiyiz.
0: <gülüyor> evet. Ama tabi artık bizim Leninist bir parti gibi bir şey kurma şansımız olmayabilir. O gerçek bir araştırmalar ve deneyin konusu. Bugün tartışılıyor. Bakabilirsiniz. Hart ve Negri mesela tartışıyor bu konuları. Da. Başkaları da tartışıyor bu Zijek'le tartışıyor. Her halükarda bizim yeni molay biçimlere ihtiyacımız var. Yani kurumlar kurmak, yeni deneylere girişmek, sanatsal anlamda, bilimsel anlamda, sosyal anlamda, çift ilişkilerinde, dostluklarda ve pedagojide, eğitimde ama mole moleküler olanı hızlandıracak, yeni iletişim olanakları sağlayacak şekilde. Oh! <gülüyor> E benden şimdilik bu kadar. <gülüyor> Benimle bu yolculuğa katlandığınız ve katıldığınız için çok teşekkür ederim.